0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Jornal Eldorado começando por aqui. Mentira, é o Eldorado Expresso que está começando por aqui, atualizando as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no meio do seu dia e na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e do meu lado, Raíssa sem Boa tarde, Raiz.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, que acompanha a gente no Jornal Eldorado, mas também aqui no Eldorado Expresso. Exato. Também pelo aplicativo, pelo site. Um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: E vamos aos destaques, então, da edição de hoje, quinta-feira, 25 de agosto.
2: O orçamento secreto do governo deve capturar 10 bilhões de reais de verbas da saúde no ano que vem para atender interesses de parlamentares.
1: A Polícia Federal e o Ministério Público fazem uma operação para prender integrantes da maior milícia do Rio acusados de promover matança generalizada de rivais.
2: E ainda, a mais recente pesquisa eleitoral da corrida presidencial e as novas regras para construções no centro de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa falando lá de Brasília sobre o chamado orçamento secreto que deve tirar 10 bilhões de reais da saúde no ano que vem. A colunista do Estadão e comentarista aqui da Eldorado, Adriana Fernandes, traz os detalhes. O orçamento secreto vai
3: capturar 10 bilhões de verba da saúde em 2023. O dinheiro destinado a ações e serviços públicos de saúde no projeto de orçamento de 2023, que será enviado na próxima semana ao Congresso, pode ser ainda menor com a captura desses recursos por emendas parlamentares de relator, chamadas de RP9. Essas emendas não respeitam critérios de divisão e transparência e sustentam o chamado orçamento secreto, que foi revelado pelo Estado o projeto de orçamento deve prever cerca de 10 bilhões de emendas de relator para compor o piso de saúde, o mínimo que o governo tem por obrigação constitucional que destinar a área no orçamento, é o que os técnicos aqui em Brasília chamam de solução por dentro do piso de saúde até 2022, até esse ano as emendas de relator funcionaram em boa medida como um adicional um a mais de recursos para assim do piso de saúde. O espaço no orçamento para as emendas de relator era aberto pelo próprio Congresso, ou seja, o projeto de orçamento poderia ser enviado sem a previsão dessas emendas do orçamento secreto. Para 2023, a coisa muda. O próprio executivo já prevê o espaço para as emendas de relator no projeto de orçamento. A avaliação é de que essa captura do orçamento pelas emendas de relator. Tende a pressionar ainda mais o sistema único de saúde num cenário em que as demandas do setor são crescentes, faltando ah, diversos insumos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O horário eleitoral deste ano pode ser decisivo para o resultado nas urnas. Quem tem as informações é o comentarista também aqui da Rádio Dourado, Pedro Venceslau.
4: Após chegar ao segundo turno em 2018 com um tempo irrisório de exposição no horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, oito segundos contra cinco minutos e trinta e dois segundos de Geraldo Alckmin, então no PSTB, o presidente Jair Bolsonaro aposta agora todas as suas fichas nos 207 comerciais que serão distribuídos na programação das emissoras de sinal aberto, para assim reduzir a vantagem do ex-presidente Lula, com quem espera estar no segundo turno da disputa presidencial. Apesar da ampliação do alcance das redes sociais, a TV e o rádio ainda são considerados por especialistas, políticos e marqueteiros de todas as campanhas os instrumentos mais poderosos do processo eleitoral e, por isso, estão no centro das estratégias. Em conversas reservadas, os bolsonaristas admitem que o fato de Lula ter cerca de 80 inserções a mais no cômputo geral que o presidente é um ativo importante. A coligação Brasil da Esperança de Lula terá 3 minutos e 39 segundos em cada bloco e, no total, 286 inserções, segundo dados do TSE. Bolsonaro, por sua vez, terá 2 minutos e 38 segundos e 207 inserções. No horário eleitoral, a campanha de Bolsonaro vai investir na imagem da primeira-dama Michele Bolsonaro e puxar o tema da economia para o centro do debate, além de reforçar o antagonismo com Lula, os valores da família e o patriotismo. Líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula vai evitar o confronto no horário eleitoral, em um primeiro momento. Vale a regra comum entre os marqueteiros de campanha, de que quem bate também ganha mais rejeição. Por isso, o petista não deve lançar mão de uma artilharia mais pesada contra o presidente Bolsonaro em menções a escândalos do governo e o caso das rachadinhas investigado pelo Ministério Público.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente fala também sobre a nova pesquisa da Exame Ideia, divulgada nesta quinta-feira, que mostra que o ex-presidente Lula está na liderança da disputa, com 44% das intenções de voto. A segunda posição é do presidente Jair Bolsonaro, com 36%. Em comparação com o último levantamento para o primeiro turno das eleições presidenciais, divulgado em julho, o petista se manteve no mesmo percentual, enquanto o chefe do executivo foi de, 36 pra, aliás, de 33% para 36% ainda assim dentro do limite da margem de erro da pesquisa. A terceira posição da corrida do primeiro turno é de Ciro Gomes com 9, seguindo, seguido da senadora Simone Tebet com 4%. Os outros candidatos somam 3,6% e o levantamento mostra que brancos e nulos somam 2%. Eleitores que afirmam não saber em quem votar são 3%. A pesquisa Exame Ideia foi realizada entre os dias 19 e 24 de agosto, com 1.500 eleitores, por meio de entrevistas por telefone, a margem de erro é de 3 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-02405-2022. Eldorado
2: Expresso. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quinta-feira uma operação contra a maior quadrilha em atividade no Estado. A Operação Dinastia mira prender o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, e outras 22 pessoas. O Ministério Público afirma que o grupo fomenta matança generalizada contra os rivais. As investigações apontam os crimes de extorsão, posse e porte de armas de fogo de uso restrito, comércio ilegal de armamento, corrupção ativa de agentes das forças de segurança e homicídios. Agentes federais e do Grupo Especial de Atuação de Combate ao Crime Organizado, GAECO, saíram ainda na madrugada para cumprir 23 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, expedidos pela primeira vara especializada de combate ao crime organizado
0: do Tribunal de Justiça do Rio. É o Dourado Expresso.
1: Ainda sobre milícias no Rio de Janeiro, o um levantamento do Conselho Regional de Farmácia aponta que esses grupos dominam áreas do estado, onde funcionam mais de 1.200 farmácias. Nessas regiões, milicianos estorquem taxas de proteção dos estabelecimentos farmacêuticos que são usados ainda para lavar dinheiro ilícito e vender cargas roubadas. O relatório cita vários casos nos quais funcionários do Conselho sofreram intimidação e ameaças das quadrilhas. Os incidentes ocorreram quando os fiscais tentaram checar o cumprimento de normas legais, como a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico na loja e o registro do estabelecimento. Os negócios com algum tipo de ligação com as milícias muitas vezes não cumprem a exigência legal e tem proteção armada para agir dessa forma. A Polícia Civil informou que já realizou operações e fechou diversas farmácias ligadas aos milicianos e a instituição não recebeu o levantamento do Conselho Regional de Farmácia, conforme apurou o Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: Foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo um projeto que pode trazer mudanças para o centro da capital paulista. A repórter Priscila Mengue traz os detalhes.
5: A Câmara Municipal dos Vereadores aprovou o Pio Centro Central. É um plano urbanístico que prevê grandes mudanças ali na região do centro. E essas mudanças, principalmente em dois pontos. Um, mudando alguns recramentos para construção civil, trazendo bônus e incentivos para a construção de habitação de interesse social, para a população de até três salários mínimos na renda familiar e também para a reforma, restauro de bens históricos da cidade. E também tem um, outros incentivos para determinados tipos de produção imobiliária, como, por exemplo, o retrofit e o que chamam de fachada ativa, que é quando tem aquele comércio no térreo. Esse plano vai incidir não só ali pelo setor histórico do centro, como a Sé, por exemplo, mas também outros bairros centrais ali do entorno. Esse plano ainda depende da promulgação do prefeito. Tem sido contestado em alguns pontos, principalmente pelas isenções de outorga onerosa, que é uma taxa que as construtoras, os incorporadores precisam pagar e ela é redistribuída depois para ações naquela região. Porque além dos incentivos, o plano prevê também várias ações municipais. E também esse plano prevê uma série de outros projetos em áreas especiais da cidade que precisam de algum projeto mais específico, como por exemplo O entorno ali do estádio do Canindé E daí a questão que alguns vereadores Criticam é de onde vai vir esse recurso Se há tanta isenção Então a questão é, realmente Será que esse PIL Vai trazer mudanças para o centro E mais do que isso, os especialistas questionam É de mudança urbanística Que o centro precisa ou é de mudança social
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: Vamos falar de Liga dos Campeões, porque hoje tem sorteio, não é isso, Morelli? Bom dia, boa tarde. Olá, amigos, hoje eu quero falar do
6: sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa, a grande competição do futebol de clubes. Futebol mundial, né? Porque todo mundo acompanha a Liga dos Campeões. Lá em Istambul, sede da grande final do torneio desta edição, edição 2022-2023, é palco da cerimônia do sorteio de todos os clubes credenciados para esta competição. Serão oito grupos, quatro times cada grupo. É... E aí você tem os potes, né? Como o tradicional sorteio sempre nos mostrou pote 1 um, você tem equipes como Real Madrid, Milan, Porto PSG de Neymar PSG de Messi, PSG de Mbappé, Bayern de Munique Ajax, Manchester City de Pepe Guardiola, são os times que compõem o pote 1 um. no pote 2 tem Liverpool, Chelsea Barcelona, Sevilha Tottenham, só citando alguns pote 3, Borussia Dortmund Na Napoli, Benfica Sporting, Inter de Milão também fazem parte é desse pote 3. Pote 4, é o último de todos. Rangers, é, Copenhagen, Dinamo Zagreb, Olympique de Marsella são times que compõem esse pote 4. A UEFA determina que nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, times do mesmo país vão ficar em grupos separados. É a única objeção que a UEFA faz neste momento. Então alguns rivais podem não estar ali rivais nacionais não vão jogar nessa primeira etapa. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente está
2: ouvindo com a orquestra da BBC a música do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias para contar a história de um jovem belga britânico de 17 anos que se tornou o piloto mais jovem a dar a volta ao mundo em voo solo após uma viagem de 5 meses e um dia Mac Rutherford pousou nesta quarta-feira na Bulgária parte de uma família de pilotos ele diz que a aventura de mais de 54 mil quilômetros por 30 países trouxe um sentimento absoluto de liberdade, mas lamentou o fim da experiência. Antes da primeira decolagem, em março, o jovem precisou alterar a rota de voo em decorrência da guerra na Ucrânia. Já na chegada a um aeroporto próximo à capital búlgara, Sófia, ele foi recebido pela família e pelo novo certificado do Guinness, confirmando o recorde. Agora o MEC afirma que pretende voltar para a escola e recuperar o, aspas, tempo perdido. Mas será que foi tempo ganho?
1: Bom, a gente vai dar uma volta, mas voltamos...
2: Não em 80 dias, amanhã mesmo.
1: Amanhã. Amanhã tem mais uma edição do Eldorado Expresso. Até lá.
0: Boa quinta. Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.